0: Y verdaderas, Dios tú eres perfecto, Dios tú no fallas, sabemos Señor, aleluya que, que en ti tus promesas son en el sí y en el amén Y creemos, creemos que ya Él está en un mejor lugar, pero Señor oramos por su esposa, por sus hijos, por su congregación Dios mío por cada hermano y hermana que oró, lloró, buscó tu rostro para que tú lo sanaras. Dios, gracias papá porque no lo sanaste temporal para que se quedara aquí. Pero lo sanaste eternamente, llevándotelo contigo a la eternidad. Donde ya la enfermedad no lo va a poder alcanzar jamás. Gracias, gracias, gracias Señor. Aleluya porque tus pensamientos son más altos que los nuestros, porque tus caminos son perfectos y los nuestros son imperfectos. Dios, gracias, pero por favor, Señor, te pedimos en un mismo sentir que abraces el corazón de cada vida que necesita tu consuelo a causa de la partida de nuestro hermano Julio Melgar. Ellos están en tus manos, Señor. ¿Y por qué no me ayudas a cantar? Ya no soy esclavo del temor Yo quiero que el ministerio de adoración suba aquí Y que cantemos juntos Solamente haciendo un pequeño tributo a nuestro hermano ¿Cómo no hacerlo? Gloria a Dios, aleluya Y yo quiero que tú medites en esta adoración Si alguien la sabe, cántela con nosotros Aleluya Me envuelves
1: me envuelve, Señor Me envuelves hoy con una canción Me la viaste Tu amor En mi adversidad Hasta que huya
0: Que usted me acompaña a la palabra, libro de Juan, capítulo 6, verso 70 y 71. Y quiero bendecir a Dios por las visitas que están en esta noche con nosotros. Siéntase en casa, siéntase en familia. Gracias por venir a ser parte de esta celebración especial con motivo del de día Viernes Santo, que es el utilizado tradicionalmente para conmemorar la muerte y el sacrificio de Cristo. Yo quiero que cuando usted por favor tenga el libro de Juan capítulo 6, versos 70 y 71, diga amén. Luego quiero que oiga esto, vamos a dar un saltito al capítulo 13 del mismo libro y vamos a estar viendo los versos 21 al 27. Pero primero estamos en Juan 6, 70 al 71 y si alguien no trajo Biblia, pues muy bien puede leer los pasajes en la pantalla Esta palabra lea así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Jesús les respondió no, es, no os he escogido yo a vosotros los doce Y uno de vosotros es diablo Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón porque este era el que le había de entregar y era uno de los doce. Vamos a leerlo otra vez. Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros, los doce. Y uno de vosotros es que hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Ahora vamos al capítulo 13, verso 21 en adelante. Si no lo tienes en tu um, mano, puedes leer la pantalla. Y ahí entonces el texto nos dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Qué era lo que iba a hacer? A entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién... Hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús. A quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, yo quiero que tú oigas, Iglesia, y después del bocado, Satanás entró en él. Jesús, bueno, entonces Jesús le dijo, esto está tremendo, lo que vas a hacer... Entonces Jesús le dijo lo que vas a hacer Hazlo más rápido Ay Dios mío gracias Gracias por tu palabra Gracias por habernos bendecido el día lunes, el miércoles Pero gracias por lo que vas a hacer hoy aquí Padre yo sé que es una palabra que va a romper paradigmas Sé que es una palabra que va a hacer que nosotros Podamos ver las cosas como tú las ves Dios rompe todo diseño humano Y establece tu diseño en nosotros Tu diseño, el tuyo, el tuyo Ayúdanos a ver como tú quieres que veamos Ayúdanos a actuar como tú quieres que actuemos Señor, rompenos hoy Ay, establece tu orden perfecto, absoluto, ay, y divino en cada uno de los que hemos llegado aquí hoy, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que tú te sientes y le digas a tu hermano en esta noche, Dios te va a hablar. Amén, amén, amén. Miren, yo necesito, miren, de verdad le digo, necesito. Conectar con el corazón de ustedes Más que una predicación hoy Yo necesito dejar plasmado Algunos puntos que el Señor me dio Desde el inicio de la semana Y cuando el Señor me lo dio a mí Créame que se lo digo con toda honestidad A la primera que el Señor ministró con esto Fue a mí Porque definitivamente lo que tú te vas a llevar hoy Si tú decides ponerlo en práctica Te va a evitar muchísimos problemas Muchísimos traumas y dolores de cabeza Vuelve y dile a alguien Dios te va a hablar hoy Pero para entrar en este punto directamente Yo quisiera hacer un breve recuento De lo que fueron las siete palabras Que se vieron aquí Nosotros estuvimos durante toda la semana Trabajando cada una de estas palabras Para que ustedes entiendan Cómo fue el modo en que Jesús Sufrió, padeció y se comportó Aún en medio de su dolor, de su, de, de su padecimiento, señores, eso fue impresionante No se quejó, no culpó a nadie, no quiso retroceder Le ofrecieron, óigame, anestesia y no la tomó Porque él no quería reducir el dolor Él quería sufrir hasta el ulti, la última gota de, le, de lo que le competía sufrir para pasar lo que tenía que pasar legalmente Sin atajos, sin anestesia y poder ciertamente al final de todo decir Consumado es ¿Alguien está entendiendo? Sin que lo ayudaran a que en medio del dolor no tuviera que padecer tanto Porque tú sabes, si tú quieres puedes tomar siempre algo que te ayude a mitigar lo que tú estás pasando pero no es lo mismo tomar algo que te anestesie, que decir, eh, mira, aunque me muera, yo voy a pasarle esto a Dios con siempre. ¿Alguien está entendiendo? Porque nada más no fue a Jesús que le ofrecieron anestesia. Esto es un modelo de cómo se pasan los procesos. Lo que quedó aquí plasmado es un modelo de cómo se supone que usted y yo pasemos por nuestro momento de cruz. Porque si Él tuvo una cruz, nosotros también. Si Él tuvo un proceso, nosotros también lo tenemos. Entonces Él modeló la manera como se supone que lo debemos de pasar. Y te garantizo y te prometo, mi amor, que si a Él le dieron anestesia, a ti también te la van a ofrecer. Ahora, Él no la tomó. Dile al que te queda al lado, no la tomes tú. En otras palabras, no trates tú de acelerar cosas en la carne que Dios por alguna razón tiene en pausa uh -huh. no sé no trates tú de resolver cosas a tu manera cuando Dios te ha dicho soy yo el que la voy a resolver en mi momento no trates tú aleluya de defenderte cuando Dios es el que te ha dicho Yo voy a pelear por ti Mía es la venganza Yo pagaré Dice el Señor Dile al que te queda al lado No tomes atajos Ni aceptes anestesias uh -huh. Ahora hay algo interesante aquí en medio de todo esto Y es que si bien es cierto que Jesús No aceptó anestesias ni tomó atajos la Biblia dice que en medio de su calvario apareció un hombre llamado Simón de Sirene, José de Arimatea Y ese, 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 ese dúo que el Señor preparó, oiga quiero que usted oiga Fueron precisamente los que ayudaron a Jesús a tomar la cruz y a cargarla en medio de su dolor Esto Dile al que te queda al lado, hay alguien que va a venir a ayudarte no, no te crees, dile a tu vecino hay alguien que va a venir a ayudarte Oh Dios mío Óigame, no quiso tomar anestesia pero cuando, cuando, aleluya Apareció un sirineo enviado con propósito a ese padecimiento Dice la Biblia que los verdugos de Jesús obligaron y le dijeron al sirineo Ayúdenlo con la cruz cuando la Biblia me revela que aquel sirineo tomó la cruz de Cristo para ayudarlo, Jesús no se negó. Y yo decía, "Oh, pero espérate, no quiso anestesia porque le mitigaba el dolor y él dijo, quiero pasar todo mi dolor legalmente. No tomó atajos y dijo, yo voy a padecer pero hasta la última tilde de lo que se escribió de mí. Pero cuando viene un sirineo y le dice, "Déjame ayudarte con la cruz", él lo deja. Y yo dije Señor entonces explícame esto ¿Cuál es la diferencia Entre uno que le ayuda con la cruz Y él no tomar anestesia El Señor me dijo Las anestesias siempre te sacan ah, Del proceso Mentalmente te desconectan De lo que tú estás pasando El que viene a ayudarte con la cruz No te desconecta, te mueve Hacia lo que Dios quiere que tú alcances Sarata, kata. No sé espérate, 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 espérate. Te estoy diciendo en esta hora, escúchame. Cuál es la diferencia entre una anestesia y un sirineo. El sirineo, ok, viene y te ayuda a avanzar rumbo a donde Dios te quiere llevar. Aunque duela, aunque tú estés sangrando, Él está ahí al lado tuyo, diciéndote: Yo sé que te duele, pero sigue caminando. Yo sé que no es fácil, pero sigue avanzando. Yo estoy aquí para ayudarte, pero es con tu cruz, no es a eliminarla. Camina con ella, camina con ella. Ay, Dios mío, siento a Dios aquí. Siento a Dios aquí. ¿Tú sabes algo? Nunca cambies un sirineo por una anestesia. Porque hay gente que Dios lo que le está dando es un sirineo. Para que te ayuden en medio de tu proceso. Gente que te están diciendo, mira, yo veo que Dios te quiere procesar y yo estoy aquí para ayudarte, para ayudarte a llegar. Pero tú lo que prefieres es una anestesia de gente que no están trabajando contigo para que tú seas procesado, sino de gente que te quiere sacar del proceso que Dios está permitiendo para formarte en alguna área. Dile al que te queda al lado cuidado contigo, dile rechaza la anestesia y dale la bienvenida al sirineo. ¡Ay, alguien puede aplaudir aquí! Uh -huh. Uh -huh. Escúcheme bien, esto está tremendo porque yo no tendría suficiente tiempo para desarrollar todo esto. Pero le voy a decir una cosa, cada vez que, cuando, mire, le, voy a, le puedo hablar con libertad, dígame por favor. Cada vez que el enemigo te ve dispuesto A pasar algo a la manera de Dios Te va a enviar una anestesia No sé con quién Oye lo que te voy a decir Y hoy vengo con una autoridad Que solo Dios y yo sabemos Y sabe por qué te lo digo Oye bien cuando tú estás a punto De ver tu promesa Es donde comienzan a llegar imitaciones De lo que Dios va a traer a ti Si tú resistes My God, siento a Dios Tú sabes que algo está cerca para ti Cuando el enemigo está desesperado Y te está tratando de desesperar a ti Pero dile a tu vecino No te chatarata, Dile a alguien no te desesperes Dile no te desesperes uh -huh. Tú sabes que aquí hay gente Que le han pasado el proceso a Dios De una manera que tienen al enemigo turbado porque él dice que se supone que tú debiste de haberte desesperado ya Debiste de tomar la anestesia, coger el atajo Y tú dices no diablo te dije Yo te dije que voy a llegar a donde Dios me quiere Llevártelo dije Ay, ay, ay Pero dile al que te queda al lado necesito un sirineo Dile, dile a alguien necesito un sirineo No, mejor dile a dos personas quiero ser tu sirineo Dile si te veo caer te voy a ayudar a levantar porque soy tu sirineo
1: Yo sé que no es fácil pero Dios me envía Dios me envía Dios me envía
0: Como sirineo a tu vida Oh mi alma adora a Dios Mi alma adora a Dios Perdóneme no quiero sonar muy sentimental pero déjeme fluir Tú sabes que aquí hay gente que necesita oír esto Oye lo que te dice el Señor. He visto tu dolor. He visto tus lágrimas. Y lo estás haciendo bien. He visto cómo te has esforzado. He visto cómo has tratado de ordenar tu vida. Y lo estás haciendo bien. No te desenfoques. No te desenfoques. No te desenfoques. Dale un aplauso mejor de ahí al Señor. Uh -huh. Ajá. Y oiga lo que le voy a decir, algo importante, esto está tremendo Nosotros tenemos que entender, escúcheme Que si a Jesús, oígame Satanás buscó todas las maneras De hacer que él abortara el propósito para el cual él había venido a la tierra También él lo va a hacer con cada uno de nosotros El tema de esta campaña es a la manera de Cristo pero esto no es en vano, ¿qué es lo que significa la manera de Cristo? Que nosotros debemos de observar la manera como Él padeció y la manera como Él respondió a cada uno de esos escenarios Para nosotros entonces hacer lo mismo, porque hablando del de modo como Él vivió en una ocasión dijo ejemplo os he dado y precisamente en este mismo punto es que se sostiene el apóstol Pablo cuando dice sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. ¿Alguien está aquí? Así es que en la semana nosotros vimos cómo cuando Jesús fue azotado, Él decía Padre perdónalos. Porque no saben lo que hacen Excelente exposición por la primera expositora Luego vimos la segunda palabra que fue Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso Señores, vimos en la primera palabra Uno que está siendo azotado Y en vez de maldecir No Teniendo el poder absoluto Para que le cayera un rayo a esa gente Él lo que hace es que lo bendice Dios, tú no estás en el nivel de Cristo hasta que de tu boca no pueda salir una bendición para aquellos que te están azotando. No, pero escúchame, escúchame. Tú sabes que tú llegaste al nivel, aleluya, oh Dios mío, de madurez donde el Señor te quiere, cuando tú sabes que te están azotando pero en vez de desearte mal o de maldecirte lo que haces es que comienzas a bendecir y a pedir misericordia por el que te oprime, habrá alguien aquí que entienda esto dile al que te queda al lado es contigo que Dios está hablando hoy, aleluya gracias Señor pero en el punto número dos, esto a mí de verdad, yo llevo tantos años leyéndolo y estudiándolo, pero en esta semana hubo algo que Dios me dijo, mira eso, en la cruz señores, el Señor le dice a uno de los ladrones que estaba al lado de él, te aseguro que desde hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Y yo escribí algo en esta semana acerca de eso Porque me impresiona ver cómo desde el mismo centro del dolor Jesús piensa en el que tiene al lado Una de las cosas que nos cegan a nosotros Y nos hacen perder la sensibilidad En cuanto a lo que los demás estén pasando Es el proceso de nosotros Porque cuando tú estás pasando tu proceso A ti se te olvida Que tú tienes gente que también le duele el alma Cerca de ti que también necesita, ay Dios, que necesita que tú pienses en lo que ellos están pasando. Te voy a decir una palabra hoy. Óyeme lo que te dice Dios. Yo me encargo de tu corazón. Alienta tú el corazón de los que están a tu alrededor. Ay, pero ¿con quién yo estoy hablando? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién, Dios mío? ¿Sabes algo? Cuando tú dejas que el proceso que estás pasando te cegue y te amargue, tú comienzas a actuar amargada o amargado con gente que no tienen la culpa. No sé, no sé. Y esto pasa mucho, mucho cuando hay problemas en la familia. Cuando una mujer se siente herida con un esposo, mire, generalmente comienza a reflejar esa amargura en sus hijos y la verdad es que los niños ya fueron azotados por el proceso y si tú en vez de sanarlo lo que hace es que lo hieres más pero pastora cómo yo puedo sanar a alguien cuando yo estoy sangrando esconde tu corazón bajo la falda de esconde tu corazón bajo la falda del Señor y Él va a poner bálsamo en tu espíritu habrá alguien aquí que lo crea y al que te queda al lado Es contigo Que Dios está hablando hoy Fíjese cómo en el centro De su dolor Él no está Ay tú no sabes Que yo no se suponía Que estuviera aquí A mí fue injustamente No, no, no Desde hoy Mira estoy sangrando Pero desde hoy Tengo una corona de espina En la cabeza Pero desde hoy Los clavos Traspasan mis pies Y mis manos Pero desde hoy ¡Uh! Dios mío ayúdame Te está diciendo Dios Sé lo que estás pasando Pero no ignores Al que a tu lado necesita un abrazo Al que a tu lado necesita una palabra de consuelo Y que tú le digas Yo estoy aquí por si me necesitas Dale la mano a tu vecino y dile Yo estoy aquí por si me necesitas No díselo libremente Dile mira cualquier cosa llámame yo estoy aquí para apoyarte Para orar por ti Yo no tengo que sentirme bien Para darte la mano Yo puedo operar Desde el mismo centro Del dolor ¿Habrá alguien que entienda eso? Bueno esta mañana estaba hablando Con un amigo, un amigo muy querido Y él me decía ¿Sabes pastora? A mí el Señor me dio una palabra Yo le decía cuéntame Y él me decía Mira Dios me dijo a mí, yo no quiero que tú seas de plástico, yo quiero que tú seas de goma. Y yo le dije, ¿cómo? Y me dice, sí, sí, mira lo que pasa con el plástico. El plástico cuando lo presionan se quiebra. La goma, no sé, yo no sé. Tú la puedes alar, la puedes tirar, ella rebota, ella deja que le den la forma. ¿Dónde están los que son de goma aquí? Dile al que te queda al lado No te quiebres Díselo, dile, dile No te quiebres No te quiebres My God Así dice el Señor ¿Cómo vas a dejar? Dios del cielo Que lo que tú estás pasando Te robe lo que tú eres Lo que tú estás pasando Dale el lugar que Eso es temporal Dale la importancia de temporal pero no dejes a ninguno de los procesos que tú puedas estar pasando hoy Que te roben la esencia ¿Habrá alguien aquí que pueda aplaudir a Dios fuerte en esta noche? ¡Oh mi almadora! La tercera palabra fue Mujer, ahí tienes a tu hijo Hijo, ahí tienes a tu madre Ahí hablamos, recuerdan Que hablamos del compromiso con los padres Señores la ley establecía que el hijo mayor tenía que cuidar de su mamá cuando el papá moría Según los comentaristas para este tiempo ya José había muerto Y era responsabilidad de Jesús como humano velar y cuidar por su mamá Velar, cuidar, cuidar de ella, suplirle todas sus necesidades Pero ya su misión en la tierra había culminado Y él está delegando su responsabilidad en el discípulo amado que la mayoría de comentaristas entienden que fue Juan entonces a Juan él le está diciendo hijo mira a tu mamá y a María le está diciendo madre mira a tu hijo y es como diciendo encárgate de ella eso es una cosa impresionante porque él no solo cumplió en términos espirituales él dejó toda su cuenta en orden en el mundo físico Quiero disculparme de antemano con la gente que demasiado se afanan Por tener una apariencia en el mundo espiritual Y tienen un desorden de vida en el mundo físico Si tú quieres tú aplaude Si tú, dile a tu vecino Dile a tu Oh, gloria a Dios Yo te estoy diciendo a ti que no es legal Mira, perdóname Perdóname no es legal. Y mira, te digo, no es, mira, mira, Dios mío, ayúdame. Te digo que hay cosas que tú la puedes decir y a ti no se te va a respetar en el mundo espiritual cuando tú la digas. Te voy a decir por qué. ¿Tú sabes por qué? Porque tú solamente tienes autoridad sobre lo que tú vences. Tú tienes autoridad sobre lo que tú vives, sobre lo que tú modelas. No me venga a hablar demasiado bonito. Si lo que tú me estás diciendo Tú no lo modelas Habrá alguien aquí que lo entienda Habrá alguien que lo entienda Te voy a decir Y Dios es justo Dios sabe si lo que tú estás Diciendo No lo lograste o no lo hiciste Porque no dependió de ti Es de ti que yo te estoy hablando No es de lo que el otro no quiso hacer Te estoy hablando de ti Te estoy hablando de que hay situaciones Que tú tienes que poner en orden que hay relaciones de tu casa Que tú vas a tener que organizar Que hay cosas que tú vas a tener que estirpar Que hay gente con la que Ya tú no te puedes comunicar Que hay basura que tú tienes que sacar Dile al que te queda al lado ¡Orden! ¡Ay, mi alma adora. Aquí hay gente que saben Que le deben dinero a gente de hace muchísimo tiempo Y ni la cara le dan Yo no sé Yo no sé si puedo seguir predicando aquí hoy. Pero sabe lo que te dice el Señor? Debes dar la cara. Ah, no, pastor, es que yo no tengo dinero. Dice el Señor: por lo menos da la cara. Y explica por qué tú no le has podido pagar. Y aunque no le puedas pagar toda la deuda, hazle un abono. Orden, diga conmigo, orden. Él no se fue de que ay si ya yo cumplí. Bye, gracias María. Nos vemos. No, señores ¿Eh? ¿Eh? Como un grupo de gente irresponsable que tenemos. Que nunca le llevan nada a su papá y a su mamá. Ellos muy bien en los mejores vehículos. Con las mejores casas. Y mamá ni siquiera medicina tiene. ¿Qué evangelio es ese? Dile al que te queda al lado. Si puede apláudele. Si tú puedes. Tenemos que honrar. Tenemos que honrar a papá, mamá. Tenemos que dar ejemplo. Tenemos... Que dar ejemplo y oiga esto La próxima palabra fue Dios mío Dios mío, ¿por qué me has Abandonado? Miren, aquí la pastora Griselda hizo una exposición Magistral Y yo de verdad no debería ni siquiera De añadir demasiado, solo una cosa te diré Y es esto Porque el día que ella hablaba, el Señor A mí particularmente me dijo esto Antes de toda gran Victoria hay un proceso de soledad Ay, Padre, ayúdame. Y yo no te estoy hablando de soledad física solamente. Porque a veces tú estás rodeado de mucha gente e igualmente te sientes solo. Una de las cosas que hace que tú entiendas que estás ganando una batalla a la manera de Cristo es que te vas a sentir solo. Ese es el sello de que estás cerca de vencer. Porque lo que... acá, tú... Fíjate que fue ahí al borde de la victoria Que Jesús exclama y dice ¿Por qué me has desamparado? Eso es como para que se desesperara Pero no se supone que Ay Dios mío Nos sintamos desamparados Cuando no hemos enforzado tanto Por hacer todo bien Pero esa visita de soledad es buena Porque esa es la visita del sello De que tú vas bien El diablo no quisiera desesperarte ¿eh? Si no te viera caminando rumbo a tu victoria Pero te manda soledad Y yo reprendo todo ataque En tu espíritu Y hoy vengo a decirte en el nombre del Señor Tu victoria está cerca No es que no sé Tu victoria está cerca Dale la mano a cinco personas Y dile tu victoria está cerca A cinco, a cinco, corre, corre Dile hey tu victoria está cerca
1: Dile cuidado con Desesperarte tu victoria Oh, gloria a Dios.
0: Aleluya. Oh, mi alma adora a Dios. Señor, ¿cuándo es que lo vas a hacer? ¿Cómo es que lo vas a hacer? Yo no veo nada. Tu victoria está cerca. Señor, siento que no puedo más. Tu victoria está cerca. Señor mira me quiero desesperar Pero es que tú no puedes A ti te clavaron a la cruz Ay pero yo no sé con quién estoy hablando Es como que tú has querido bajar Pero estás ahí porque no fue que tú quisiste Fue que el Señor te dijo Te voy a ayudar A que tú no te bajes Sino a que tú venzas ¿Habrá alguien que pueda aplaudir al Señor aquí hoy? Oh, oiga esto Oiga esto, la otra palabra fue. Esto está tremendo. Dios mío, señores, este no es mi mensaje. ¿Hasta qué hora yo tengo? Sí. Les prometo que voy a hacerlo lo más rápido posible. Denme solo 15 minutos y termino. Solo estoy recapitulando lo que ellos dijeron para entrar en lo que Dios me dijo a mí. Sí. Entonces, la palabra número 5 fue: tengo sed. Pero a mí no me llama tanto la atención la palabra tengo sed Como me llama la atención lo que dice después Y bueno antes Y para que se cumpliese Lo dicho en las escrituras Dijo Tengo sed Una cosa yo sé Y es que en ese momento Jesús sentía dolor Cansancio, angustia, tristeza, quebranto Él no habló de nada de eso Él dijo tengo sed ¿Y tú sabes para qué fue que lo dijo? No fuera de que para que le dieran agua no, no fue para que le dieran agua Fue para que se cumpliera Lo dicho en las escrituras Que decía que tengo sed Porque en su sed Le dieron a beber vinagre Y él dijo Antes de yo decir consumado es Falta vinagre Que Yo no sé con quién estoy hablando Él no podía decir consumado es Sin que le dieran vinagre Pero el vinagre no quita la sed El vinagre la agrava. Alguien está aquí y él dijo, espérate, que ya yo pasé todo, fue con cien, eso fue poniéndole un cotejo a una cosa tras la otra. Ff, pasado, Ff, aprobado, Ff, bien hecho, Ff, aplaudido, me falta el vinagre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso, para darle entrada al vinagre, él dijo, tengo sed. Y Dios del cielo, él dijo, es que lo que está escrito de mí, es que, es que el vinagre tiene que aparecer aquí. Entonces el vinagre no quita la sed, él no quería que le quitaran la sed, él quería que entrara el vinagre yo no sé si ustedes me están entendiendo tú sabes lo que dice Dios por qué es que tú te afanas tanto por evitar vinagre por qué te afanas tanto porque yo te recorte procesos por qué le corres a las cosas que vienen a ti a grabar tu sed en vez de acariciarte alguna vez se vienen a golpearte cuidado si tú estás compitiendo con algo que está escrito acerca de ti Dile al que te queda al lado Lo que está escrito de mí Se va a cumplir Ay pero díselo en serio Dile se va a cumplir Dile yo sé que no es fácil Pero se va a cumplir Yo sé que duele Pero yo voy a hacer que se cumpla ¿Dónde está la gente que lo cree? Palabra número 6 Ay consumado es Saldada es la deuda La palabra número siete, Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora dile al que te queda al lado, agárrate que Dios te va a hablar en esta noche. Juan 6, 70 y 71. Jesús les respondió, no os he elegido yo a vosotros. Los doce yo lo elegí. Y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. Luego de ahí vimos otro pasaje donde dice que Jesús dijo, a quien yo le ponga el pan mojado en la boca, ese es el que me va a entregar. Quiero hacer una pausa aquí. Señores, según lo que son los usos y costumbres de las tierras bíblicas, no a cualquiera se le daba un pan mojado en la boca. Escuche esto. Esta era una práctica que solo la hacía el anfitrión de una cena. Y la hacía solo con uno de los invitados Pero no con cualquiera Sino con el más respetado Y el más amado Entonces Jesús dice Ay Dios mío yo siento a Dios Él dice al que yo Le dé el pan en la boca aquí hoy Ese es el que me va a entregar Yo necesito que usted oiga Porque de verdad quiero ministrar a tu corazón lo primero que quiero que veas No porque yo te lo digo es por la palabra La Biblia dice que Jesús habla de Judas Diciendo yo los escogí a ustedes A los doce y uno Es diablo Tú sabes Eso es algo demasiado sobrenatural Porque él escogió A Judas sabiendo quién era Judas No sé si tú Me estás entendiendo en otras palabras, perdóname, esto puede chocar con tus intereses, pero yo vengo con la palabra. Aquí me revela el Padre que Judas fue igualmente escogido con propósito. Porque con propósito nada más no es la cosa buena, señores. Ay, Dios me dijo que yo tengo un propósito y fulano entró a mi vida con propósito. Propósito estamos de acuerdo. Ahora, ¿cuál es el propósito? Porque fue con propósito que entró Juan. Con propósito entró Pedro Con propósito entró Andrés Con propósito entraron todos Y Judas también Dile al que te queda al lado Judas está dentro del propósito también Dile yo sé que tú no quieres nada con Judas Pero dile al que te queda al lado Él está dentro del propósito también Si le vas a dar un aplauso al Señor óigame el tema, el tema de este pensamiento es acerca de quien entrega, acerca de Judas, vamos a hablar unos puntitos, acerca del que entrega, acerca de quien entrega. Lo primero que yo quiero que usted sepa es que Judas no entró porque quiso, él era necesario y Jesús dice yo lo escogí igual que a ustedes todos sabiendo que uno de ustedes es diablo. Y fíjate cómo dice Oye esto está tremendo Dice es diablo No dice eh, Se le va a meter el diablo No Es <risa> Él es Tú sabes por qué Perdóname Pero hay gente Que la esencia que tienen Ellos deciden quedarse con ella Porque tú sabes Los mensajes de gloria Que oyó Judas Los ciegos que vio Que se le abrieron los ojos Tú sabes lo paralítico Que él vio Que se paró pero ni aún así se convirtió. Siguió siendo diablo. Perdóname. 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 Pero tú sabes algo. Tú vas a tener que querer que el Señor trabaje contigo. Porque hay gente que cree que todo es Dios. ¿Y tu voluntad para cuándo? Tú la tienes que rendir. Tú la tienes que quebrar. Tú le tienes que decir al enemigo. Tú no vas a jugar conmigo. Señores, vamos a hablar claro aquí. Escúchame. ¿Usted cree que... Mire, yo no sé si usted sabe... Escuche esto... Que Judas, señores... Andaba con Jesús... Para arriba y para abajo... Como los otros discípulos... Pero nunca dejó de ser diablo... Déjame ver si Dios me ayuda... El huerto del Edén estaba muy lindo... Pero ahí había una serpiente... En cada huerto del Edén hay una serpiente... Por cada doce hay un Judas... No sé con quién estoy hablando aquí... Dile al que te queda al lado Si tú viajas por ahí Dile que vamos a orar por él en esta noche A ver si se convierte Deja esa malicia ¿Habrá alguien aquí que pueda decir gloria a Dios? ¡Aleluya! Uno de vosotros es diablo Y yo lo escogí, dice el Señor Entonces aquí me dice Oiga bien, que él fue escogido ¿Cómo? ¿Cómo fue que fue escogido? Con 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 propósito al igual que los demás, pero con un propósito diferente. Entonces dice Dios, la gente que llega a ti todas tienen una asignación. ¿Tú crees que a tu vida nada más llegan enviados por Dios la gente que te dan cosas? Ay Dios me envió un ángel. Yo te tengo que testificar que a mí solamente Dios no me ha enviado ángeles. A mí también me ha llegado dos o tres judas. Habrá alguien aquí que lo entienda, si a ti nada más te han llegado ángeles, yo me quito el sombrero delante de ti en esta noche mi bebé Pero te voy a decir una cosa, el evangelio real no solamente pone a sus soldados a recibir ángeles Los judas vienen en el combo, los judas vienen en el combo los... Aleluya Hermano dime cómo te ha ido, has podido eh, salir a camino con el préstamo, ay tú no sabes que el Señor me mandó un ángel que me está bendiciendo y de vez en cuando me manda una ofrenda, ángel dile al que te queda al lado, wow, te traigo noticias, mucha de la gente que te ponen a llorar no fue el diablo que te la mandó. Mucha de la gente que te incomodan No fue el diablo que te la mandó La contrató el Señor Para llevar a cabo su propósito contigo Y si tú lo crees Dale un aplauso fuerte Al Señor en esta hora Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios El texto que acabamos de leer Me dice que no es coherente Que Jesús sabiendo que, que Judas era diablo Le diera el pan en la boca Respetándolo y amándolo pero ¿cómo así pastora es que no entiendo porque entonces el Señor dejó de reconocer a los demás para reconocerlo a Él sí precisamente porque a mayor nivel de revelación de un lado mayor nivel de revelación del otro lado déjame ver si me explico tú me atacas con todo lo que tú tienes yo te voy a atacar a ti con todo lo que yo soy no sé no sé Él viene con toda su malicia Jesús le responde con todo lo que Él es es que no sé con quién estoy hablando aquí, Dios mío. Dios mío, Dios mío, si Jesús lo maltrata, se está poniendo al nivel de Él. Si lo ignora, lo saca del grupo, Él podía hacerlo. Lo que pasa es que cada quien da lo que tiene. Lo que pasa es que cada quien se maneja como es. Dile al que te queda al lado que tú eres. Pregúntale qué es lo que tú tienes si le vas a dar un aplauso aquí al Señor iglesia, aleluya y por qué a Él, porque a Él, precisamente porque Él es el que se afana por soltar toda la malicia y Jesús a Él le responde en la misma medida pero con lo que Él es, alguien entendió esto Ahora me llama la atención lo siguiente La Biblia dice que cuando el pan Entró en la boca de Judas Entró Satanás con él Y yo dije espérate, no, espérate Señor ayúdame Y el Señor me dijo acuérdate que ya él era diablo Y Satanás Conoce su terreno donde él manda Él no pidió permiso Él dijo ese, ese es mío Y se entró directo Sin pedir permiso ¿Usted me está entendiendo? Un abismo llama a otro A la voz de sus cascadas te voy a decir una cosa, no es lo mismo que tú cometas un error, que tú digas espérate, ¿qué fue lo que yo hice? Hey, sacúdete, que tú no eres de ahí. No es lo mismo que el, mira, que el hecho de caer en un relajo donde tú te conviertes en un títere de Satanás. ¿Tú sabes por qué? Porque tú puedes fallar y reconocer y sacudirte y volver a reposicionarte, pero si tú eres de lo que todos los días el diablo está haciendo lo que le da la gana contigo. A ti hay que ayudarte a desalojar al diablo de tu vida. A ti hay que ayudarte. A ti, Dile al que te queda al lado, se va hoy. No te creen, lo dile, se va hoy. Dile, a ti te compraron a precio de sangre. Dile, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, pastor, eso sí estuvo fuerte. No soy yo que lo digo. La Biblia dice, el que practica el pecado... Es del diablo, porque es que no es lo mismo, señores. Perdónenme, pero es que a ti te tiene que doler fallarle a Dios. Es que si a ti fallarle a Dios te da trepito y una flauta, Dios está lejos de ti, mi vida. Y no importa qué tan lindo tú cante, qué lindo tú dance, qué lindo predique. Esto no se trata de eso. Es que el diablo tiene que saber que tú tienes sellos, marca, que tú tienes un dueño. Habrá alguien aquí que lo entienda hoy. ¡Oh, mi almador, al Señor! Escuche esto. Entonces dice la palabra, oígame tremendo, que cuando Satanás entra en Judas, Jesús le dice, mira, hazme un favor, parafraseando, hazme un favor, mira, eh, ayúdame con algo. Lo que tú vas a hacer, hazlo, pero más rápido de lo que tú lo tenías en agenda. En otra palabra, acelérame esto aceléralo escucha bien nunca le tengas miedo a nada de lo que el enemigo pueda hacer para dañarte a ti tú sabes por qué porque en ese momento las tinieblas quizás dijeron este es mi agente para yo destruir el cielo dijo tú lo que vas a promover tú lo que vas es a promover yo te tomé a ti como empleado para que tú me lo promuevas para que el destino, y el designio que Él tiene trazado en la tierra se cumpla. Alguien tiene que decir, ¡Gloria a Dios aquí! ¡Alguien tiene que decir, ¡Gloria a Dios aquí! <risa> te voy a decir una cosa. Cuando alguien te amenace y que, que te va a dañar, deja que lo hagas rápido. Nunca, mira, te voy a decir algo. Cuando tú estás andando bien delante de Dios y te voy a hablar con mi alma y mi corazón... Aún si fue de un error que tú cometiste atrás, que ya tú renunciaste a él. La Biblia dice: El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y Dios le va a quitar el efecto a ese ay, a ese ataque, a ese dardo y a esa acusación de dañar tu hoy. Pero tú sabes cuándo va a pasar eso? Cuando Dios vio que tú te arrepentiste. Que tú te apartaste. Pero no con gente que quieren jugar a evangélico. Que vienen y se ponen un traje para entrar a soplo de vida. Y después doblando la esquina. Dile al que te queda al lado. Es contigo que están hablando aquí. Dile, mírame el favor. Defínete, defínete. ¿Alguien está entendiendo esto? Entonces Jesús dijo: Mira lo que tú vas a hacer. Hazlo, pero hazlo rápido. No te, mira no te ponga tenso Ni te ponga nervioso Cuando alguien te amenace Deja que lo haga Deja que lo haga Mira yo sé y no es por nada Yo no quiero ofender a nadie Pero dile al que te queda al lado Es a ti que Dios te va a hablar ahora mismo <risa> Perdóname Perdóname porque de verdad Yo sé que a veces hablo con gente muy sensible Pero el hecho de tú temerle a un hombre Demuestra que tú no conoces a tu Dios cuando tú le tienes miedo a un mortal, es porque tú no conoces al inmortal al que tú le sirves. Si hay alguien aquí que conoce al inmortal, que le dé un aplauso, que le dé un aplauso fuerte ahora. Oiga esto, oiga esto. Oh, mi alma adora a Dios, mi alma adora a Dios. Cuando Pedro llama a Jesús y le dice, mira, a ti Mira tú no puedes dejar que a ti te maten Porque es que tú no te mereces eso Jesús le dice a Pedro Señor Y le dice a Pedro que lo está tratando de ayudar A librarse del problema Mira apártate de mí Satanás Me eres tropiezo Porque no pones tu vista en las cosas de Dios Y no en las cosas de los hombres Pero a Judas le dice mira Lo que tú vas a hacer Hazlo rápido Cualquiera de nosotros aquí, señores, dije que ustedes no saben lo que yo voy a decir, pero gloria a Dios. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, ay, sí, Pedro, vamos a armar algo para yo degaritarme. Y el Señor le dice a Pedro, mira, apártate de mí, Satanás. Estoy conectado con el cielo. Lo que el cielo quiera que yo pase, lo voy a pasar. Lo que el cielo decida que yo tenga que soportar, lo voy a soportar. Apártate de mí, Satanás. Y a Judas, que se le entró el mismo Satanás, le dijo, mira lo que tú vas a hacer. Hazlo rápido. En otras palabras, yo estoy de tu lado para que lo hagas rápido. Mira, yo estoy dejando que Dios haga conmigo todo lo que Él quiere hacer. Y a ti te están utilizando. Dice el Señor, a tus enemigos lo estoy utilizando. Es más, te voy a decir, hay gente que se han levantado en tu contra. Y por ese levantamiento, Dios llamó tu atención y tú te metiste en un nivel de búsqueda que tú no te hubieras metido si sí, ese levantamiento pero con quien yo estoy hablando aquí así es que hoy viene Dios a decirte los contraté para empujarte para acelerarte para llevarte a lo que yo quiero que tú seas ¿alguien entiende esto? déjame decirte y con esto concluyo mira ¿qué fue lo que realmente Dios me dijo que te diga? Dios me dijo que te diga, número uno, todo el que llega a ti. No el que tú quieres y que, que te trate bien nada más. No, los que te maltratan, los que te vituperan, los que te traicionan, los que te malinterpretan, los que no te agradecen. Todos ellos, todos llegaron a ti con un propósito. Diga conmigo propósito. ¿Y cómo yo puedo entender que alguien que me ha causado tanto dolor vino a mí con un propósito? Es una mandarria. Tú le llamas enemigo, Dios le llama mandarria. Que está usando para darte a ti el quebrantamiento. Que Él quiere que tú tengas para sacar de ti entonces una obra de arte. ¿Habrá alguien que lo entienda hoy aquí? Número dos, escúcheme. Escúcheme el por qué no nos damos cuenta. ¿Quiénes son los judas antes de nosotros elegirlos? Jesús sí lo vio. Jesús dijo, uno de, nosotros, uno, de, uno de vosotros es diablo y yo como quiera lo elegí. Y tú dices, ¿tú sabes por qué que a ti te duele tanto cuando alguien te traiciona? Porque tú no lo viste como traicionero desde el principio. Déjame ver si Dios me ayuda. Entonces, ¿tú sabes por qué fue que Dios no te lo reveló como traicionero? Porque si te lo hubieses revelado, tú no lo metes en el grupo. Si tú quieres aplaudir, tú aplaude. Entonces, oh Dios Entonces, como ellos vienen como Contratados, no eres tú que lo cancela Porque ni tú lo contrataste Ni tú lo despides Pero yo no sé con quién estoy Dice el Señor, es que no fuiste tú Que firmaste el contrato con ese Judas Fui yo que lo firmé Yo sé que el tiempo de él se va a cumplir Se va a terminar Pero no me lo saques Antes de que cumpla Con la asignación Para la que yo
1: lo mandé Ay Dios mío Ay, ay, ay Oh
0: Y por qué yo no vi Que era un traicionero Porque el Señor Te hizo verlo Como un amigo Porque si te das cuenta De todo lo que te iba a hacer Llorar tú ni Mira tú no, pero yo no sé con quién estoy hablando tú dices pero lo quiero por lo menos a mil kilómetros de mí lo quiero lejos tú lo hubieras evitado pero amor de mi vida si Dios no te lo evitó es porque algo te sumó si tú lo crees dale un aplauso fuerte al Señor aquí y ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús escúchame bien oh Dios yo no sé, lo dejo aquí o digo este otro punto Dios me dijo que te pregunte esto lo tengo todo aquí porque fue así que Dios me habló para esta noche Dios me dijo que te pregunte a ti si ya tú tienes la madurez de sentarte con Judas en la misma mesa y darle a él el pan mojado en la boca déjame ver si tú estuvieras en la mesa con la gente que en estos días te ha hecho la vida de cuadritos. Pero ahí mismo estuviera contigo lo que siempre te están llamando para decirte tú sí te ves linda hoy. Ay, yo sí te amo, cuánto Dios te usa, wow. ¿A quién tú le diera el pan en la boca? Mira, dile que, que mire, señores. Dile al que te queda al lado, mira. Dile a tu vecino, sincronízate. <risa> dice el Señor Tienes la madurez ya De darle pan en la boca A tu Judas Porque hasta que no estés ahí hay, uh, charatay, hay una gloria A la que tú no vas a poder acceder Hay un nuevo nivel Que viene para ti Cuando tú aprendes A tratar bien A quien te trata mal A bendecir a quien te maldice Amar a los que te aborrecen ¿Alguien está aquí que diga amen? amén? Termino con esto Quiero que tú te pongas de pie Y le digas al Señor en esta hora Repite conmigo Señor Desde hoy Le doy la bienvenida A mi Judas Le daré el pan en la boca Y lo invitaré a comer a mi mesa porque Él es un contratado Al que yo no puedo despedir Dale un aplauso fuerte al Señor Oh, oh gloria a Dios Oh gloria a Dios ¿Sabe algo? Ya vamos a orar para hacer el llamado y despedir Pero le digo algo Jesús dijo Uno de vosotros es el que me entrega Alguno de los evangelios dice uno de vosotros es el que me traiciona, pero el original dice, el que me entrega, no el que me traiciona. Juan, el texto que leímos dice, el que me entrega. Porque una cosa es entregar y otra cosa es traicionar. Entregar es como que ya tú terminaste aquí. Vamos a entregarte al próximo nivel. Entonces Judas es el vehículo que Dios usa para que, Porque ya, ya Jesús había de algún modo culminado su misión en su ministerio en la tierra. Amén. Entonces se necesitaba un vehículo para llevarlo donde lo que lo iban a azotar. Y el vehículo tiene un nombre que es como... Entonces Jesús habla de él diciendo, uno de vosotros es el que me entrega. El que me mueve al otro nivel. Santo Padre, el que me mueve, te garantizo que falta muy poco tiempo en tu vida para que Dios te abra el entendimiento y tú veas, tú veas que a la gente que tú le tienes que agradecer más, no es a los que te han favorecido. No, mi vida, son a los que te hicieron la guerra, porque ellos sacaron lo mejor de ti. Ellos fueron usados por Dios para despertar al león que tú traías dentro. ¿Dónde están los leones aquí? ¿Dónde están los que tienen ADN de león de la tribu de Judá en esta casa? Yo quiero saber si hoy hay una vida que quiera a Jesús en su corazón. Si hoy hay alguien aquí que diga, wow, yo quiero a Cristo en mi vida y quiero que Él me liberte y que me haga distinto a lo que yo soy. No quiero ser igual. Si hay alguien que quiere reconciliarse, mira, este es tu día. Yo creo que tú hoy tienes que dejar que el Señor cambie tu esencia y que tú hoy, aleluya, puedas experimentar la liberación, la libertad que viene de parte del Señor. Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. pueden seguir pasando, yo sé que hay más en esta hora, yo sé que hay más y yo quiero al ministerio de adoración aquí conmigo. Quiero al ministerio de adoración aquí conmigo Aleluya Quiero que los adoradores comiencen a pasar Y yo sé que hay, Dios mío, mire eso hermano Mire esto, mire esto, mire esto, mire esto, mire esto Alabanza, alabanza Pero me falta más, me falta más, me falta más, me falta más ¿Dónde está la gente que dice, yo quiero cargar mi cruz? Yo no quiero anestesia, yo no quiero anestesia, no quiero atajos. Sí voy a aceptar que aparezca un simón de sirene que me ayude con la cruz. Pero no acepto anestesia. Oh, gloria a Dios. El domingo aquí va a pasar algo extraordinario. Viene nuestro hermano querido Josué Grullar a predicar de la resurrección. Oh, mi almadora. Y una de las cosas que yo sé que él va a decir es que Jesús, él, mire, él estrenó una tumba que nadie había usado. Y la tumba que Jesús estrenó, que nadie había usado, era propiedad de un hombre rico del pueblo, llamado José de Arimatea. Fíjese cómo Dios tiene todo calculado, pero perfectamente calculado, porque a él en medio de tu proceso no se le escapa nada, mandó a Simón de Cirene ayudar a Jesús con la cruz y tenía a un hombre llamado José de Arimatea con una tumba nueva, aleluya, para que le estrenara Jesús. Así te dice el Señor, ¿tú crees que a mí se me olvidan los detalles de tu proceso? Ay, pero yo no sé con quién estoy hablando aquí mire yo no sé y yo quiero terminar pero es que como que siento decir esto hay gente aquí que el enemigo le ha dicho se olvidó Dios de ti dice el Señor mira, ni un, mira de ni un solo detalle de lo tuyo me he olvidado yo yo sé todo lo que te pasa tú eres mi hijo y aquí hay gente que Dios le tiene ya la respuesta guardada y está a punto de manifestarse dile al que te queda al lado Dios tiene el control por favor díselo ay díselo Dios tiene el control aquí hay una cosecha maravillosa de almas en esta noche y yo te invito a que tú que pasaste al frente ustedes repitan conmigo esta oración de arrepentimiento y reconciliación Señor Jesús los adoradores en esta noche en esta noche te reconozco como mi Señor y mi Salvador diga conmigo Señor perdóname libértame transformame cambia mi esencia rompe las cadenas que me atan ayúdame a servirte todos los días de mi vida en el nombre de Jesús diga conmigo hago pacto de serte fiel renuncio a todo lo que me ata, a todo lo que me oprime. Séllame con el sello de tu santo nombre y no dejes que yo retroceda jamás. Gracias por ellos, Dios. Bendícelos, bendícelos.
1: Llénalos ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias Señor, toca los ahora. Gracias Espíritu Santo. Sopla, sopla sobre ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
0: estamos aquí ay Señor mira nuestro corazón Padre por favor perdónanos Señor por favor mira examina nuestra esencia papá por favor Señor y si nos hemos contaminado con algo que a ti no te agrada por favor Dios saca lo precioso de lo vil hoy haznos libres para ti Señor por favor, aleluya, yo presento el corazón de cada uno de los que están aquí presentes y de todos los que también reciben esta palabra a través de las redes sociales. Señor oro para que tú arranques de raíz, ay Padre, todo pecado, oh Dios, toda iniquidad, wow. Todo lo que podamos venir arrastrando desde, desde nuestros ancestros. Haznos libres hoy Dios. Queremos tu esencia, tu esencia. La tuya, la que perfuma. La que hace que seamos bendición en cada lugar donde estamos. Dios no queremos aparentar lo que no somos. Queremos un cambio de esencia hoy Dios. Hoy un cambio de esencia y yo profetizo liberación en esta casa. Y declaro que todo lo que te ata hoy tiene que zaracata soltarte por la sangre de Cristo. Oh, gente que por mucho tiempo ha estado esclavizado a hablar mentiras. ¡Ay, a la amargura, al rincón. al odio, todo lo que te oprime, yo declaro que hoy se quiebra en el nombre de Jesús Yo oro para que el toque libertador y sanador del Señor Ahora sea sobre tu corazón Porque te vas diferente de esta casa hoy Te vas diferente, te vas diferente Toca Espíritu Santo Sana Espíritu Santo Limpia Espíritu Santo Transforma Espíritu Santo Porque Ahora quiero Venir para agradarte Como tú
1: Me Sin reservas, reservas Me amaste Así Así es